0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin
0: ich radi bin ich König, alles andere stellt mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich radi ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein
1: König,
0: Radis Erben? Der Löwen-Podcast. Blauer Ausblick. Hier ist Radio Serben, der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, und wir sind eben schon wieder da mit einer neuen Ausgabe. Denn nach Türkgücü kommt Viktoria Köln in der englischen Woche der dritten Liga. Es geht Schlag auf Schlag jetzt. Vier Wochen sind es noch. Und der TSV 1860 München hat es selbst in der Hand. Auch wenn das Michael Kölner gar nicht so gerne hört, diese Formulierung, man kann es aus eigener Kraft also schaffen, aufzusteigen in dieser Saison, wenn das mal nichts ist. Wer hätte das gedacht vor drei Wochen? Kein Mensch, inklusive mir, um ehrlich zu sein. Ich hätte nie mehr damit gerechnet, dass das geht. Aber ja, jetzt ist es eben möglich und darüber wollen wir sprechen und eben auch darüber, was heute an der Grünwalder Straße so zu hören war in der Pressekonferenz vor dieser wichtigen Partie. Und darüber sprechen möchte ich mit dem Olli. Servus.
1: Ja, Tobi, Servus.
0: Das Thema Türkgücü war eben noch eins, auch wenn es, so glaube ich, hat der Plan ausgesehen, mal nur um Victoria Köln gehen sollte. Es gab ja erst das Pokalspiel, das sehr emotional war, wo es, so hat man eben heute dann auch erfahren, dann auch ein paar Beschimpfungen unter der Gürtellinie gegeben hat. Und äh, Sascha Mölders, der hat ja dann am Wochenende eben seinen Teil zu Max Kourtney, zum Geschäftsführer gesagt. Also äh, hat eben äh, Max da dann nochmal darauf hingewiesen, dass 60, selbst wenn man in der äh, C-Klasse spielt, äh, immer größer sein wird als Türk Gucci. Also diese Frage stellt sich für Sascha Mölders nicht, um äh, das nochmal äh, eben so wiederzugeben, wie Sascha Mölders gesagt hat. Das hat ihm sauer aufgestoßen und dann ist eben Michael Kölner auf der Pressekonferenz auch nochmal auf dieses Thema angesprochen worden. Und das hat gesessen. Wir hören mal rein.
2: Ich glaube, Sascha hat äh, einiges ausgedrückt, was, äh, ja, äh, glaube ich, in der Fußballszene einfach ein, ein Thema ist. Und ich glaube, das ist, äh, man, man äh, muss natürlich schon immer unterscheiden. Jetzt, also ich würde das Thema Tegucci dann heute für äh, ein, für alle mal begraben, dann auch. Äh, Aber ich glaube schon so. Das Projekt an sich ist sicherlich spannend und äh, klingt sicherlich äh, interessant, aber die Umsetzung ist einfach eine Katastrophe. Das muss man einfach einmal so deutlich sagen und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwo gegen einen Verein treten will, sondern wenn, äh, wenn Verträge missachtet werden, äh, wenn äh, Spieler und Trainer dort äh, am Ende äh, nicht respektvoll und fair behandelt werden vom Verein, äh, dann ist es einfach äh, ungut und es äh, ist natürlich logisch, dass sich der Spieler auch dann am Ende auch, äh, ja äh, dann äh, ja solchen Dingen auch solidarisch erklären und mit anderen Spielern solidarisch erklären. Und wir kriegen das natürlich jetzt in München natürlich näher mit, dass es vielleicht andere jetzt im Bundesgebiet mitgehen. Und das wollte, glaube ich, Sascha auch ausdrücken. Und das geht aber mir genauso, dass ich das jetzt auch einfach nicht gut finde, wie das einfach umgesetzt wird. Und dann natürlich, aber auf der anderen Seite mit immensen Forderungen auch an, an die Stadt herantreten, an die Verbände herantreten. Und das finde ich einfach unmöglich und um sich dann auf eine, auf eine Stufe zu stellen, jetzt mit Vereinen, die einfach einen riesen Vorlauf haben. Und 60 München zum Beispiel hat dort einfach in, in vielen Jahren einfach in München einfach für, für viele Leute eine große Bedeutung hergestellt. Und das ist doch klar, dass ich dann ableiten kann, irgendwo aus der Bedeutung heraus, was ich irgendwo getan habe dafür dass das am äh, Ende dann jemand davon profitiert, so wie die Meisterschaft, so wie 54 die, die, die Weltmeisterschaft in Deutschland einfach äh, dem Land einfach einen Impuls gegeben hat. Ich kann doch nicht dabei hergehen und den Impuls vorher verlangen. Äh, bevor ich irgendwas gebe. Und das einfach nervt mich an der, an der ganzen Thematik. Äh, und dann immer so unterschwellig dann am Ende dann so sagen, ja, gut, äh, wir werden hier nicht fair behandeln und dann so ungefähr die Rassismuskarte zu ziehen. Und das ist für mich einfach, das ist für mich nicht fair und das ist einfach nicht äh, der richtige Stil, wenn man einfach äh, untereinander auch im Sport umgeht. Und das, glaube ich, hat Sascha mit seinen Worten jetzt oder auf 60 bezogen ausgedrückt so wie ich das war, nach dem Spiel auch versucht äh, darzustellen. Und äh, äh, wir wollten äh, wie gesagt, einfach, und deswegen verstehe ich jetzt auch die ganzen Aussagen nicht, dass uns jemand sportlich reizen wollte. Also, wir haben 14 Punkte, äh, ist Unterschied zwischen uns beiden. Ich weiß nicht, wo da der sportliche Reiz liegt am Ende. Äh, sondern äh, deswegen ist es für mich einfach, geht es einfach darum, äh, wie, wie stelle ich mich als Verein auf, wie gehe ich meinen Mitarbeitern um, wie gehe ich meinen Spielern um und am Ende, wie kommuniziere ich nach außen. Und da gibt momentan für glaube ich, kein gutes Bild ab für uns, ob sie das selber so sehen, das ist ihre eigene Verantwortung, aber wir sind es so und deswegen sind wir kein Fan von diesem Projekt und finden das einfach wie mit den Spielern und mit den Leuten dort unmöglich. Und ich habe jetzt zwar, ich werde aber jetzt nicht hergehen, und wer Beweise rausziehen und so, und wer ist jetzt so mit Verträgen und so weiter, aber es ist einfach das, was du in den Gesprächen mit Spielern, die dort gespielt haben, oder mit aktuellen Spielern mitbekommst. Und das, glaube ich, ist dann auch für uns jetzt gut auch. Wir haben jetzt eine andere Aufgabe zu erledigen, Turgitsche ist abgehakt, im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben 2-0 Souverän dort gewonnen, und wenn Sie die Spielnummer anschauen, dann geht das vor, dass Sie mit 2-0 aus dem Stadion rausgekommen sind, weil es hätte weitaus höher ausgehen können und müssen, weil die Chancen, was wir vergeben haben in dem Spiel, und das war auch das, was ich der Mannschaft da gestern sehr kritisch gegenübergebracht habe, dass wir einfach in dem Spiel fahrlässig waren, das Spiel sowohl in der ersten Halbzeit als auch in der zweiten Halbzeit sowohl zu entscheiden, als auch auszubauen. Und das ist das, was uns für uns jetzt so uns beschäftigt, dass wir jetzt einfach äh, mit dem Thema jetzt unseren Schädel äh, Richtung Victoria Köln bringen äh, und das Thema der Gütsche München von uns hiermit erledigt ist. Äh, äh, also im ist nichts mehr vorgefahren, aber also, wer das Pokalspiel angeschaut hat. Also ich dieser, sagen wir jetzt, wenn wenn, wenn ein, ein Mitarbeiter meines Teams äh, meinen, meinen Kollegen äh, an, an der Bank so äh, attackieren würde oder so beleidigen würde und mit solchen Worten belegen wird, den würde ich rausschmeißen. Und das ist einfach das, was einfach Stil hat äh, und, und Souveränität und das, und das war im Pokalspiel zum Beispiel war das nicht der Fall, äh, was da mir einer an den Kopf geworfen hat. Aber ich bin jetzt ja derjenige, der nach dem Spiel sich hinstellt äh, und da irgendwie das große Thema macht. Und das geht ja grundsätzlich darum. Und deswegen, weil ich gesagt habe, auch wenn du dann äh, denen begegnest, und dann nehme ich ausschließlich oder äh, äh, ausdrücklich Michael Hoffmann raus. Also nur, dass es das klar ist. Also ich bin ja, das, wer das vorher im Stadion war da gesehen hat, ich habe mich Michael Hoffmann vor dem Spiel unterhalten, äh, nach dem Spiel auch. Uh, aber den nehme ich ausdrücklich raus. Aber das, was der andere da abzieht, geht einfach nicht. Und, uh, und das ist einfach so, also, es war nach uns äh keine Frage. Uh, ich glaube, die war mit der Niederlage dann auch bedient. Uh, ich glaube uh, so, und uh, aber dass war jetzt das Thema dann, wie gesagt, uh, das war für uns umfänglich, Das ist etwas mit dem einen Spür, zu uns grundsätzlich uh, Und uh, das hat Sascha versucht auch auszudrücken und auch ich, und damit ist es auch erledigt.
0: Also, Olli, das war eine sehr scharfe Ansage von. Michael, Kölner Richtung Türkütschi. Ich habe nicht damit gerechnet, aber du glaube ich auch nicht.
1: Nee, nicht wirklich. Also ich weiß auch nicht, ob das so glücklich war, weil wir müssen ja auch ein bisschen noch auf Türkgücü hoffen und die haben ja vorletztes Spiel bei Dynamo Dresden und äh, da hätten wir schon eigentlich auch mit Schützenhilfe rechnen können. Ob das jetzt noch passiert, ich weiß es nicht so recht, weil bei Türkgücü geht es mehr oder weniger um die goldene anlass und wenn die 60 München natürlich in der dritten Liga halten können, äh, dann würde es denen natürlich in die Karten spielen. Deswegen weiß ich nicht, ob man sich da nicht lieber auf die, auf die Lippen gebissen hätte und eben den Ball flach gehalten hätte. Wahrscheinlich muss man es jetzt eben aus eigener Kraft schaffen, eben den Aufstieg am besten schon jetzt in den nächsten drei, vier Spielen, damit man da nicht mehr abhängig ist, eben von Türkei München zum Beispiel.
0: Ja, klar, Türkgücü hätte natürlich sehr, sehr gerne, dass 60 München auch nächstes Jahr dann im Olympiastadion zu Gast ist, vor einer riesengroßen Kulisse dann womöglich. Also das steckt da dahinter. Also von Schützenhilfe kann man da jetzt ganz sicher nicht mehr ausgehen gegen Dynamo Dresden. Und das könnte eben vielleicht auch noch so ein Kontrahent werden für 60 München an den letzten Spieltagen. Ähm, da unterhalten wir uns auch später nochmal drüber, wen wir jetzt da als... Äh, die ersten drei einschätzen oder ersten vier einschätzen, wie man stärker einschätzen, wie man schwächer einschätzen. Da wollen wir natürlich auch nochmal drüber sprechen. Aber erstmal ist die Pressekonferenz das Thema bei uns und logischerweise wurde Michael Kölner auch zum Thema Viktoria Köln befragt. Und der hat Respekt, der Michael Kölner.
2: Klasse ist natürlich, so wie, dass die Mannschaft einfach jetzt auch Viktoria Köln, glaube ich, ja, extrem frühzeitig die Gasse gesichert hat. Also, das war natürlich, wer das vor ein paar Wochen mal erwartet hat, äh, glaub ich glaube, äh, das ist nicht gedacht, sondern die haben die letzte Niederlage am 2. März gegen Magdeburg äh, mit dem 2 zu 4 zu Hause erlitten. Äh, und seitdem haben um die sieben Siege ein Unentschieden geholt. Also das ist natürlich eine, äh, eine Hammer-Serie. Hammer Was die hingelegt haben, ich glaube einfach, dass die Mannschaft so, wenn man jetzt den, den, äh, den Spielerkader nimmt, dass sie schon unter den ersten Top 5, Top 6 Einzelgliedern ist. Mhm. Wenn man rein in den Kader nimmt, ich glaube, dass sie da äh, Victoria Köln in diese, in, in diese vorderen 5, 6 einreihen kann, haben um die Top-Mannschaft und das glaube ich ist ja dann am Ende auch äh, ein Stück weit auch wahrscheinlich dann auch Pavel Pablo dann zum Opfer gefallen, dass sie einfach der Verein sich mit dem Kader, den sie wahrscheinlich ja für den stärksten der letzten Jahre, also ich kenne jetzt Viktoria Köln jetzt auch nicht jetzt, äh, 100 Jahre, aber ich glaube in den letzten Jahren gab es keinen stärkeren Kader als den aktuell zur Verfügung. Und dann ja, spielen sie im hinteren Drittel. Dann ist es natürlich dann für den Verein zu wenig. Und äh, Olaf Janssen hat, jetzt, hat ja natürlich, glaube ich, eins geschafft, die Qualität der Spiele einfach zum Vordergrund, zu, äh, in den Vordergrund zu rücken. Und äh, die 7 Sieben, auch, äh, die Mannschaft ist äh, ja, extrem gut unterwegs, kann Fußball spielen, äh, ja, will Fußball spielen, äh, haben ein sehr gutes Umschaltspiel äh, und sind, äh, sind defensiv sehr giftig. Also es wird äh, für uns ein Nee, eine, eine, ja, Herausforderung werden, aber ich glaube, wir wissen ja, wie das geht und wir sind sicherlich auch wollen auch unseren Lauf vorsetzen und wollen sicherlich auch zu Hause drei Punkte hören, Aber das ist jetzt natürlich ähnlich wie Pferde und ein ganz, ganz schwerer Brocken wird. Das glaube ich, ich sieht ja allein schon an den nackten Zahlen, dass Victoria Köln jetzt letztendlich dahin bekommt. und vor allem, wenn man jetzt sieht, wir, sind auswärts die viertbeste Mannschaft, wir sind die beste Mannschaft auswärts. Also sie Uh, haben einen ähnlichen Lauf auswärts wie wir. Zu Hause schwächen sie, uh, aber haben jetzt natürlich mit den 2-0 uh, am Wochenende uh, sicherlich jetzt auch ja, uh, einen wichtigen Heimsieg eingefahren, der jetzt am Ende ja uh, sie die Klasse sichern lässt und uh, das sechs Spieltage verschluss. Und ich glaube, wir uh, im, im Februar, März hat jeder gedacht, das geht bei denen bis zum letzten Spieltag. Also wird eine harte Nummer für uns, aber wir haben in den letzten Wochen schon einige harte Nummern äh, vor uns gehabt und die haben wir auch gut erledigt. Also wir gehen natürlich morgen schon sehr selbstbewusst in unser Spiel rein und äh, wollen natürlich auch abends äh, in unserem Stadion alles tun dafür, dass wir drei Punkte behalten.
0: Also sehr, sehr schwierige Aufgabe, hat er eben gesagt. Ist klar, es ist auch eine Mannschaft, Olli, die 60 München jetzt nicht unbedingt liegt.
1: Ja, nicht unbedingt. Wir haben die, die letzten zwei Auswärtsspiele bei Victoria Köln haben wir verloren. ja. Und das Letzte ist mir noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Da haben wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit und haben dann mit etwas Pech dann am Ende verloren mit 2 zu 1. Der ehemalige Kölner bzw. der Bundesligaspieler Risse hat da das Siegtor erzielt, das 2 zu 1. Und da sind wir dann alle ein bisschen so mit hängenden Köpfen vom Platz gegangen. Und ja, das ist eine sehr gute Mannschaft aus meiner Sicht. Der Trainer wechselt zu Olaf Jansen, hat sich bezahlt gemacht. Ich glaube, die haben von den letzten äh, sieben Spielen äh, haben sie 19 Punkte gemacht, also von, von 21 möglichen Punkten 19 gemacht, also das ist schon mal ein richtiges Brett, also äh, da kann man durchaus sehen, was da auf uns zukommen wird, also das wird eine ganz enge Geschichte, also ich rechne auch nur mit einem Torunterschied, äh, ein Sieg mit einem Torunterschied, also ich glaube, dass es ein knappes 1 zu 0 für 60 München wird, also da wäre ich schon sehr glücklich drüber, aber es kann natürlich auch ein unentschieden werden, aber ich rechne, beziehungsweise hoffe auch, dass wir knapp die Oberhand behalten mit einem 1-0-Sieg. Also auf 1 müssen wir uns
0: logischerweise einstellen. Ich würde es natürlich sofort unterschreiben mit diesen äh, drei Punkten und mit diesem 1-0-Erfolg, ist klar. Aber in der englischen Woche mit einem dünnen Kader, da kann es eben auch zu Schwankungen kommen, ist klar. Es kann auch passieren, dass eben die Mannschaft umgebaut wird von Michael Kölner. Wir werden sehen, wie das so läuft diese Woche. Aber also... Wie gesagt, das wäre natürlich ein absoluter Wahnsinn, wenn man jetzt nach dem Sieg gegen Türkücü noch zwei Folgen lassen könnte. Also ich glaube, dann können sich schon mal einige darauf einstellen, dass 60 München nächstes Jahr Zweite Liga spielt. Und jetzt mit zwei Siegen dann nochmal äh, am Stück in dieser Woche, dann glaube ich, kommen wir dem Ziel aber einen ganz großen Schritt näher. Das wäre natürlich das Optimale, keine Frage, aber Viktoria Köln eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Das Gute für 60 ist vielleicht, Olli, die haben jetzt 46 Punkte. Wir haben es gestern schon mal gesagt, nach oben geht nichts mehr. Also Platz 4, Defibokal, da sind sie zu weit weg. Und nach unten hin genauso. Also wir können natürlich auch so ein bisschen hoffen vielleicht, dass die ein 1% weniger geben, weil sie sich sagen, was soll uns noch passieren in dieser Saison. Aber sie sind
1: einfach eben auch gut drauf. Das glaube ich nicht, dass die Gastgeschenke verteilen. Ähm, also bei, bei, bei 60 München, also da, das kann ich nicht, gehe ich nicht davon aus. Das sind billige Spieler, nur zum Beispiel äh, wunderlich. Ja. Dann äh, Tim also wirklich äh, gute Bretter in der Offensive. Ähm, ja, also das ist eine ganz gefährliche Mannschaft und äh, du hast okay. vorhin angesprochen, äh, dass es das möglicherweise äh, zu Veränderungen in der Mannschaft kommen wird. Davon gehe ich nicht aus. Ich gehe aber davon aus, dass Philipp Steiner natürlich wieder in die Viererkette zurückkehren wird. Er war ja zuletzt gesperrt. Ansonsten rechne ich nicht damit, dass Michael Kölner seine Mannschaft, die zuletzt eben bei Türkechi München siegreich war, verändern wird. Ja, wird man natürlich auch für den jungen Greilinger leiten,
0: der seine Sache da richtig gut gemacht hat hinten links. Aber es ist eben schon davon auszugehen, dass Steiner da eben auf seine Stammposition dann zurückkehren wird. So ein Thema, das du den Michael Kölner heute auf der Pressekonferenz darauf angesprochen war, auch äh, Ingolstadt gegen Meppen auf der Löwen-Pressekonferenz. Logischerweise, weil Ingolstadt Punkte gelassen hat, aber auch, weil die Fernsehbilder, klar gemacht haben, die Ingolstädter sind Langfinger in An- und Abführung. Sie haben nämlich was mitgehen lassen, es ist als ein Löwenball sich verirrt nach Ingolstadt. Wir gehen davon aus, dass es im Totopokal passiert ist, dass da irgendeiner den Ball da mitgenommen hat. Und genau den mit dem Ball haben sie gegen Meppen gespielt. Da gibt es den Fotobeweis, das kursiert schon überall in allen möglichen WhatsApp-Gruppen im Löwenkosmos. Und äh, Michael Kölner hat das natürlich auch gesehen.
2: Wir haben den Ball manipuliert. Manche würden sagen, wir haben den verhext und dann nach Ingolstadt geschickt. Und dann nehmen die komischerweise nur den Ball. Und dann wundern sie sich nach dem Spiel, dass sie nicht reingeht. weil sie man viele Chancen gehabt oder einige Chancen gehabt, wundern sich natürlich, das ist natürlich dann Karma, wenn man sich mit dem falschen Ball schmückt und am Ende dann glaubt, dass der Ball für Ingolstadt ist. Das ist ein 60er-Ball. Also wird er in dem Spiel alles dafür tun, dass 60 gut ausschaut. Und das ist leider gestern Ingolstadt zum Verhängnis geworden. In dem einen Spiel, aber ich bin mir sicher, Sie werden die nächsten Spiele wieder Ingolstadt mal nehmen äh, und werden dann auch wieder äh, ja, andere, äh, oder wieder Tore, vor allem Stefan Kutschke wird dann wieder Tore schießen.
1: Ich wollte noch ein, äh, einhaken in diese Frage. Äh, wollt ihr den Ball zurückhaben oder darf
2: Ingolstadt diesen Ball behalten? Keine Ahnung, also die Zeugwarte haben aber heute Kontakt gehabt. Also Norbert Stegmann hat mir heute schon gesagt, er hat schon Kontakt mit Ingolstadt gehabt. Hat. Also ich, Gestern habe ja ich es die geschaut, die Spülung sehe ich am Fernseher. Ich habe das leider nicht geschafft, ein Foto zu machen, aber mir ist dann ein Foto zugespielt worden äh, über meinen Sohn im Mann. Und wir haben das dann schon in die Gruppe reingestellt und gesagt, jetzt wissen wir, wo unsere Böllis sind. Äh, ja. Die sind jetzt woanders schon. Na, habe Stegmann dann, äh, das aufgegeben und geschrieben, ich habe den Ball verhext. Also äh, von dem her äh, wurde das dann auch wieder gut. Also wie gesagt, das ist war ja. in unserer internen WhatsApp-Gruppe gestern auch äh, äh, für einige Lacher gesorgt und für eine fröhliche Stimmung am Nachmittag. Also nicht nur das Ergebnis, sondern auch das.
0: Also der verzauberte Ball von Ingolstadt, <lacht> ja selbst schuld die Ingolstädter, wenn sie mit diesem
1: Ball spielen. Ja, aber ich glaube, ein zweites Mal wird Ihnen das nicht passieren, Olli. Das glaube ich auch nicht, dass Ihnen das nochmal passieren wird. Aber wie gesagt, Tobi, in der dritten Liga muss man sparen und dann schaut wir schon mal weg, was eben auf dem Ball steht. Und ja, er hat uns Glück gebracht. Und den Ingolstädtern äh, Pech. Ja, also So deutlich muss man das sagen. Aber ja, es, es, es entscheidet sich halt in den nächsten vier, fünf Wochen, wie es dann am Ende dann ausgeht, ob wir vor dem FC Ingolstadt stehen oder dann doch äh, mit dem Ofro ins Gebirge schauen. Ich hoffe natürlich ersteres.
0: Ja, also meine Hoffnung wird auch immer größer, um ehrlich zu sein. Aber... Wir haben schon zu viel erlebt beim TSV 1860 München. Da darf man sich nie sicher sein. 60 ist immer noch in der Verfolgerrolle, keine Frage, aber es sieht richtig gut aus. Es muss ein Sieg gegen Viktoria Köln her. Tja, und wir haben da mal was vorbereitet. Das wollte ich immer schon mal sagen vor einer Kamera. Wir haben nämlich das hier, den Rechenschieber. Ich habe den mal kurz bei meinen oh. Kindern abgestaubt. So, also wie viele Punkte braucht man noch? Was, was, soll, man, was soll man da ähm, jetzt äh, nach, nach rechts
1: schieben, äh, aus meiner Sicht? Also ich Punkte gehe davon aus, kommen? Tobi, dass wir am Ende mit 67 Punkten direkt aufsteigen können. Natürlich müssen auch da die, die Kontrahenten äh, mitspielen, ist auch klar. Aber ich gehe davon aus, dass 67 Punkte am Ende reichen würden. Das heißt, wir müssen jetzt äh, von möglichen 18 Punkten noch zehn holen, ja, am besten morgen schon drei. Es wäre natürlich schon mal ein fettes Brett für Nein. 60 Minuten. Victoria Köln zu besiegen, ja, und, und, und dann müssen eben so Vereine wie, wie Ingolstadt, Rostock oder dann Dynamo Dresden, wenn sie denn wieder spielen können, nachziehen. So, ich
0: habe die schon mal rübergepackt. Also genau zehn blaue Punkte, die bräuchte. Ja, die
1: roten ja. fällen mir gar nicht.
0: Ja, die, 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 die haben wir auch da noch nach drüben gepackt. Also die zehn blauen Punkte, die, die holen wir. Ne? Und dann schauen wir mal, wie die Konkurrenz noch so punktet. Also das ist der berühmte Rechenschieber gewesen hier bei uns bei Radis Erben. <lacht> schauen wir mal. Also zehn Punkte, sagt der Olli. Man könnte noch acht Punkte abgeben. Also Was glaubst du denn, Tobi? Ja, es ist schwierig. Also ich, ich, glaube, ich glaube, dass du mit 70 sicher hochgehst. Glaube ich. 67, ich habe das natürlich auch mal so durchgespielt mit dem Tabellenrechner. Ne? Also 67 könnten für Platz 3 reichen, könnten auch für Platz 2 reichen, allerdings unsicher. Also dann schon 68, 69, ich glaube, da bist du dann sicher unter den ersten beiden Plätzen, wenn du... Ähm Aber unser
1: Torverhältnis, Tobi, ist so gut, deswegen glaube ich, dass es ein zusätzlicher Punkt ist, eben dann in der Abrechnung und deswegen, da baue ich drauf, dass 67 Punkte am Ende reichen werden. Gut, ich kann natürlich nicht in die Glaskugel schauen, ist auch klar, aber ja, so meine Rechnung sagt eben, 67 Punkte reichen und aufgrund dieses Top-Tor-Verhältnisses ist es eben weiterer Punkt mehr oder weniger und es reicht dann auch für Platz 2.
0: Ja, und wir müssen eben auch der Konkurrenz noch so ein bisschen die Daumen drücken, also Rostock gegen Wien-Wiesbaden, ne? da könnten sie sich auch gegenseitig die Punkte nehmen oder... Wiesbaden den Rostock dann das Leben schwer machen, weil Wiesbaden auch noch auf Platz 4 spekuliert. Also da haben sie auch noch Außenseiterchancen drauf. Die dürfen wir auch nicht abschreiben. Und dann spielt auch noch Ingolstadt gegen Rostock. Auch da werden sie sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Auch das kann gut sein für 60 München. Mein, mein ja, mein Wunsch ist natürlich, dass es auf das letzte Spiel nicht mehr ankommt. Das wäre natürlich wunderbar, ja, wenn, wenn man da nicht mehr zittern müsste. Aber ich gehe mal dann ganz schwer davon aus, dass man mit 60 München bis zum Schluss zittern muss in dieser Saison. Also, äh, vier Siege hintereinander. Es soll den fünften jetzt geben für den TSV. Wann hast es das eigentlich zum letzten Mal gegeben? Da wische
1: ich dich, glaube ich, jetzt auf den falschen Fuß. Aber fünfte hintereinander, das ist lang her, glaube ich, oder? Absolut, Tobi. Es kann möglicherweise in der saison äh, 2017, 2018 gewesen sein. Äh, also im, 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 äh, in der zweiten Liga so die letzten zehn Jahre, also das wüsste ich nicht, wann wir mal fünf Siege gemacht haben. Es gab mal äh, eine Saison, wo, wo Dominik Stahl äh, quasi jedes Spiel getroffen hat. Ich weiß aber nicht, ob das vier Siege waren oder fünf Siege waren. Also das kann ich dir jetzt leider nicht mehr sagen, aber da war so eine kleine Serie dabei mit drei, vier oder fünf Siegen. Aber, aber sicher kann ich das nicht bestätigen.
0: Ich bin schon wieder so nervös, Wahnsinn. Also ich war ja, ich habe es gesagt. Ich bin mit dir, Nimm deine Pillen. Ja, jetzt muss ich mir einfallen lassen, langsam. Nicht jagen, sondern du weißt. Also. Ja, muss ich jagen, aber absolut, absolut. Ich muss mir langsam wirklich was einfallen lassen mit diesem Verein. Das halte ich nicht mehr aus. Also selbst, als das Spiel schon vorbei war, war ich noch nervös gegen Türkişü. Das sagt einiges aus. Also ich bin wirklich echt. Sehr, sehr, sehr angespannt vor diesem Spiel gegen Victoria Köln. Noch dazu, weil wir uns da sehr, sehr schwer getan haben in letzter Zeit und noch dazu, weil die eben so eine Riesenform auch mitbringen aus Köln. Wir sind gespannt, was das morgen wird. Wir freuen uns drauf und hoffentlich kommt der TSV seinem Ziel dann wieder einen Schritt näher. Das war's von Radis Erben und ja, wir sind dann nach dem Spiel gegen Victoria Köln wieder für euch da und vor dem Spiel gegen Mannheim logischerweise auch. Also fast täglich bekommt ihr was auf die Ohren von uns mit Radiserben dem Löwen Podcast. Das soll es von uns gewesen sein. Abonniert uns weiter fleißig auf YouTube und genau, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Servus.
1: Servus. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Bin ich gerade, bin ich König. Alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade.